0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Üdv a kanapéban. Argyelán Kriszta vagyok, és szerintem mindenki érint ez a téma, hiszen mindenki volt iskolás, van olyan a családban, aki most éppen az iskolás éveket tapossa, és egy friss UNICEF kutatás szerint a középiskolások 66%-a élt rendszeres iskolai bántalmazást, mióta elkezdte a tanulmányait. Ez egy nagyon-nagyon ijesztő szám, és a témában ezúttal szeretettel köszöntöm Dr. Nagy Balázs Borbálát az UNICEF munkat a kezdjük azzal először is, hogy mi indokolta egyébként ennek a kutatásnak egyáltalán a létrejöttét?
1: A globális UNICEF-nek is, meg a magyar ö, országi UNICEF-nek is az egyik fő témája a gyermekbántalmazás megelőzése, ebben elkötelezett, és ö, azt tapasztaljuk, hogy ö, a társadalomnak még széles rétegei nem tudják, hogy mit tehetnek bántalmazás esetén, hogyan ismerik fel a bántalmazást. Egyébként volt egy gyermekbántalmazással kapcsolatos kampányunk, az ismert felést tegyél aminek a kapcsán kiadtunk egy gyermekvédelmi kis okost, ami pont az ilyen laikus érdeklődőknek szól, és segítséget nyújt a gyermekbántalmazás felismeréséhez és kezeléséhez, de a jogsegélyszolgálatunkban is azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok megkeresés érkezik, még mindig a gyermekbántalmazás különböző formáit érintő témákban.
0: Tegyük tisztába azt, hogy mit is értünk iskolai zaklatás alatt.
1: Igen, hát a zaklatást eleve elhatárolnám az egyszeri bántalmazástól, vagy más konfliktus helyzettől, ezt három tényező, különbözteti meg tulajdonképpen. Az egyik az, hogy maga az az agresszív viselkedés, vagy a sérelemnek az okozása az szándékos. Tehát a zaklatásban résztvevő, az azt kezdeményező gyerekek valószínűleg felismerik, hogy viselkedésük fájó, kellemetlen az áldozat számára, nem véletlenül, nem egy nyelvpotlás, vagy egy játékos ugratás következménye. A másik, hogy a, a zaklatásról akkor beszélhetünk, hogyha ez ismétlő Idően, hosszú időn keresztül történik, tehát ez a definíció így nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy személy így egyetlen alkalommal egy másik személy ellen valamilyen negatív cselekedetet követel, és jellemzi ezeket a kapcsolatokat, ahogy hiányzik a hatalmi egyensúly, tehát az áldozat védtelen, a bántófél, a bántalmazófél pedig dominál a tehetetlenség az nagy, a zaklató idősebb, erősebb, szókimondóbb lehet, jobb társas pozícióban van, ilyesmi. És akkor az iskolai zaklatásról pedig abban az esetben beszélünk, hogyha ez az iskolai környezetben történik.
0: Mennyire gyakori Magyarországon az iskolai zaklatás 2022-ben?
1: Ez a kutatás ez nagyon aggasztó eredményeket mutatott, mert hogy a megkérdezett gyerekeknek a 66 a arról számolt be, hogy a tanulmányai során rendszeresen éri, vagy a múltban érte fizikai, lelki, vagy verbális erőszak, és, és ez az esetek csak nem felében, napi szinten. Annyit azért kell tudni erről a kutatásról, hogy ezt magyar középiskolás gyerekek közrében végeztünk, és... Gyakorlatilag az iskolai és erőszak elterjedtségének mértéke, mértékével, működés módjával kapcsolatban, és ez közelíti a reprezentativitást, ez az eredmény.
0: Nemzetközi viszonylatban ez a 66% minek számít? Soknak vagy kevésnek?
1: Nagyon nehéz összehasonlítani ezeket a kutatásokat, mert nyilvánvalóan így a a módszerek, meg a feltett kérdések, azok különböznek a társadalmi háttér is. Egyébként az általánosságban elmondható, hogy azért ennél alacsonyabb eredményeket szoktak hozni a kutatások, de ez a kutatás, ez nem csak az adott feltételéhez képest megelőző rövidebb időszakra vonatkozóan kérdezte a gyerekeket, hanem hogy az eltelt iskolai éveik alatt. Tehát ezek a kérdésfeltevések befolyásolhatják az eredményt. Itt mi arra voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán amióta iskolába járnak, azóta történt el velük
0: ilyesmi. A zaklatásnak milyen formái léteznek, ugye verbális, fizikai bántalmazás, vagy akár az online forma? Mire kérdezett rá egyébként ez a kutatás?
1: Igen, itt tulajdonképpen négy jelentősebb formát érdemes mindenképpen megemlíteni. Az egyik az a verbális, az ilyen szóbeli zaklatás, ami nagyon súlyos károkat okozhat, visszakövethetetlen, hezen feltárható, könnyen marad észrevétlen, nem kerül nagyobb erőfeszítésbe a zaklatónak, gyors, hatásos, Aztán van a fizikai zaklatás, ami ugye nyilvánvalóan látványosabb, könnyebben felismerhető, de ezt a fizikai zaklatást ezt jellemzően megelőzi valamilyen verbális vagy más kapcsolati abúzus. Ez egyébként azt tapasztaljuk, hogy gyakoribb a fiúk körében. Akkor a kapcsolati zaklatás, amikor el akarják szigetelni az áldozatot a közösségtől tönkretenni a barátságait. Ez megnyelvánulhat a gyerekkel tanúsított megalázó bánásmódban, lenéző tekintetben, fintorgásban, megvető mosolyban, ellenséges gesztusokban, negatív pletykák terjesztésében. És akkor végül említeném az internetes zaklatást, a cyberbullyingot ami... Mostanában egyre gyakoribb, így a modern kor köszönhetően, és ami gyakran megelőz egy személyes közösségben történő zaklatás, és folytatódik utána a, az online térben. Ennek egyébként sajátos karakterisztikája van, nagyon veszélyes, mert nehezen felismerhető. Meg egy olyan közegben érja, a az áldozatot, ahol éppen ö, föl kéne dolgozni esetleg a napi eseményeit, tehát nem tud hova bújni ezelől az online platformon történő zaklatás ellen, sok esetben az elkövető anonim marad, és ö, az is egy nagy bizonytalanságot okozhat, hogy mekkora a csoporthoz jut el, mondjuk egy ilyen ö, negatív tartalmú poszt, vagy ilyesmi, ami közösségi médiában megjelenik, mert hát ez történhet egy cset alkalmazáson keresztül személyes üzenet formájában is.
0: Egy hallgatón írta ezt az üzenetet, hogy internetes zaklatás példája az iskolában a lányomiknál egy zárt csoportba hívtak meg gyerekeket, ahol aztán trágárságokat zúdítottak rá, de a legkülönféle fajtát. És az volt a döbbenetes, hogy maga a bántalmazott elfogadta a meghívást ebbe a csoportba, és bent is maradt holott, bármikor kiléphetett volna. Miért?
1: Hát nyilvánvalóan itt bizalommal van az, aki esetleg már megkezdődött egy nem online térben, tehát offline kezdődött zaklatásról beszélünk, és akkor esetleg azt gondolhatja az áldozat, hogy akkor most mégiscsak egy csoportnak a része lehet, hogy oda tartozhat, tehát visszajelnek a bizalmával, be- becsapják, a hazugsággal veszik rá erre a gyereket, és uh, utána pedig nyilvánvalóan ezekből a helyzetekből segítség nélkül nagyon nehéz kiszállni.
0: Hogyan deríthetjük ki azt, hogyha egy gyerek bántalmazása áldozata? Milyen jelek utalhatnak erre?
1: Hát nagyon sok esetben marad anonim, vagy, vagyis, hogy titokban, és hogy nehezen felismerhető, ez mindenképpen jellemzője, akár a, az online aklatásnak, akár az egyéb bántalmazásoknak. Ezért nagyon fontos a szülőknek és a pedagógusoknak az éberségre. Nyilván a szülőknek az elsődleges eszköze a beszélgetés, hogy nem számonkérésse gondolok, vagy nem egy ilyen egyszerűnek kirugaszkodásra történő beszélgetésre, hanem hogy folyamatosan jelen legyen ez a család életében mindennapjainkban, hogy érezhessék a gyerekek, hogy nyugodtan kérdezhetnek, megoszthatnak bármit. És hát amikor feltűnik a szülőnek, hogy megváltozik a, a gyerek viselkedése, az mindenképpen egy figyelem felhívó jel, ez egyébként megnyilvánulhat abban, hogy szorongani kezdenek a gyerekek, feszülté válnak, esetleg szihés betegségekkel vagy fizikai tünetekkel nyilvánulhat meg. Szélsőséges esetben kis kiskamaszoknál akár önkárosító magatartással próbálkozhatnak, vagy étkezési zavarok alakulhatnak ki. Tehát ezek mindig utalnak olyasmire, hogy valami történik a háttérben, amiről érdemes egy kicsit beszélgetni, vagy amit fel kell vele, hogy tárni, természetesen ilyenkor célszerű bevonni a pedagógus segítségét, és egy ilyen online platformon történő zaklatást is célszerű iskolai osztályközösségben kezelni.
0: Mennyire erősödött fel egyébként az iskolai zaklatás jelensége Magyarországon, vagy ez mindig is volt, csak nem beszéltünk róla?
1: Hát nyilvánvalóan az, hogy mennyire erősödött föl erre igazából pontosan a sokféle kutatás, meg az, hogy eddig nem volt ebben ekkora társadalmi tudatosság, az így nem tudjuk megmondani, hogy ez pontosan mennyire erősödő tendencia. Azt látjuk, hogy ez most erős, nyilvánvalóan van egy... Nagyobb társadalmi tudatosság is ebben a témában, ami jó, és nyilvánvalóan ezeknek a, a zaklatásoknak a köre kibővült ezekkel a szájbertérben történő zaklatásoknak, és hát nyilvánvalóan a megelőzés lenne itt a célszerű, hogy előre felkészüljünk a Gyerekre felismerjük azt, tudjuk, hogy kihez fordulhatunk, amikor fölmerül egy zaklatás, kitől kérhetünk segítséget, milyen formában tudunk segíteni akár az elkövető, akár az áldozat pozícióban lévő gyerekeknek.
0: A gyerekek tisztában vannak azzal, hogy mi az, ami zaklatás, mit tekinthetnek, annak felismerik azt?
1: Hát igazából itt a kutatásból az ugye nem derül ki, hogy ők tulajdonképpen mit tekintenek vagy tekintenének zaklatásnak. Egyébként a válaszadóknak Közül csak minden ötödik fiatal állította azt, hogy az osztály közösségében nem ismer sem bántalmazottat, sem bántalmazót, tehát hogy ez egy elég alacsony szám, ők a szerencsésebbek, azt gondolom, vagy esetleg nem feltétlenül terjed ki a tudatosságukára.
0: A szülők egyébként, vagy akár a pedagógusok honnan informálódhatnak, vagy kérhetnek segítséget ebben a témában?
1: A www.unicef.hu oldalon számos lehetőséggel rendelkezésre az ebben a témában érdeklődők számára a már említett gyermekvédelmi kisokos a Bántalmazás ellen létrehozott tudástárunk az online ingyenesen elérhető ezen az oldalon. Van egy kibercressz programunk, ami az online bántalmazásnak a, a sajátosságait mutatja be főleg érdeklődő szülőknek ez is elérhető a felületünkön és kifejezetten gyerekek számára fejlesztettük ki a Help App nevű mobilalkalmazást, mely szintén ingyenesen letölthető akár iOS, akár Android rendszerű mobiltelefonokra és lehetőséget biztosít arra, hogy akár egy gomnyomással segítséget kérjenek a zaklatást el gyerekek GPS-koordináták megadásával, vagy hogy kiválaszthatják a felületen a fiatalok, hogy hol, ért, ő, hol éri őket a bántalmazás, Baráti körben, iskolában edzésem, és akkor így a mobil applikáció egy ilyen kérdéssoron végigvezeti őket, és a végén megtudhatják, hogy hol kérhetik szakember támogatását, vagy milyen segítséget tudnak igénybe venni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dr. Nagy Balázs Borbála, az UNICEF munkatársa volt a beszélgetőpartnerem itt a manna FM-en. A témához természetesen jöhet kérdés a 0670986-os SMS és Viber számomra, illetve ezt a beszélgetést is újra lehet hallgatni podcast formájában, akár eighty akár Spotify-on. Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával FM.